0: ¿Qué tal? ¿Cómo estáis todos? Hoy tenemos con nosotros la vuelta del hijo pródigo. Rodrigo,
1: ¿qué tal? ¿Cómo estás? Yo estoy muy bien. Mucha, muchas gracias por invitarme.
0: Pues nada, nos lo habéis pedido muchísimo eh, por Discord, por Twitter, por todos lados. Oye, una actualización del uranio. Rodrigo está perdido. Rodrigo ha dicho inclusive por, por Discord, escribirme por privado porque estoy... Un poco de, de, de despeje de redes sociales o qué, desintensificándote.
1: Estoy con muchas cositas eh, trabajando, entonces intento perder el menos tiempo posible. Entonces, claro, eh, Twitter y Discord mmm, me, hace, me hace dedicarle tiempo que no tengo y tengo otros proyectos en mente, así que de momento estoy intentando hacer más cosas, ser más productivo.
0: Muy bien, muy bien. Esos proyectos cuando puedas... Eh, contarlo, pues somos todo oídos. Eh, mientras tanto, venimos a hablar de mi libro, ¿no? Venimos a hablar del uranio, porque están pasando muchas cosas en el sector del uranio, aunque como siempre eh, seguimos mirando a las cotizaciones, como es obvio, somos inversores y muchas cosas no se estén reflejando. Y precisamente por eso traemos a Rodrigo, porque están pasando
1: cosas, ¿no? Bueno, está el sector interesante. Este ha sido el año de la gente que tiene convicción. Aquellos que no han tenido convicción pues han salido corriendo ¿no? y no han aprovechado las, las rebajas. Por eso es muy importante tener los deberes hechos y, y estudiar y trabajar, porque si no, la convicción no se compra. Muy bien, muy bien. Bueno,
0: pues Rodrigo nos trae aquí un regalito de una presentación que la vamos a compartir. Mira, aquí está, ya está, ya está tu, tu fan número uno, Angeloso, Mesías Radioactivo. Grande, Angeloso, <risa> grande, grande. grande. <risa> Vamos a compartirla.
1: ¡Guau! ¡Wow! ¡Brutal! Bueno, ahí hay una errata, ¿eh? No debería estar el on en la segunda línea, debería estar actualización, ¿no? Pero, sí, bueno, sí, obvio el formato. A ver, vamos a... Aquí empezamos con lo que tenemos que empezar, con un cocodrilo, con camisa hawaiana señalizando hacia dónde vamos, ¿no? Porque hay que visualizar el futuro. Eh... Que vamos a ganar dinero y sé que la gente va a decir, ¿cuándo? Y dime cuánto, porque es lo que quiere la gente, ¿no? No me andes con rollos, dime, si voy a ganar dinero, ¿dónde lo meto? no Entonces, bueno, vamos a hablar un poquito del sector del uranio, que está el sector, pues, eh, muy interesante. Cada vez hay más noticias positivas. Y, claro, mucha gente se desespera porque las cotizaciones, pues, han, han caído mucho, han caído un 50% desde máximos. Y claro, si hay tantas buenas noticias, ¿por qué esto no tira? Pero bueno, yo creo que ya lo he repetido por pasiva, por activa y por pasiva, volveré a repetirlo porque porque el sector funciona de una manera muy concreta y los engranajes se van moviendo poco a poco. Entonces, eh, ¿cómo puedo hacer para moverla? ¿A la puedo mover yo? Ahí estamos. Vale, perfecto. Bueno, lo primero que quería decir a, al público, bueno, pues eh, quería decir que la transición energética, pues, es un fracaso, porque yo no pierdo oportunidad si tengo un poquito de exposición, hay que decir que las energías renovables son realmente una estafa, son un fracaso y que esta gente que nos está gobierno es una panda de locos. Mira, aquí tenemos la foto de, de unos hippies que se, el otro día se pegaron a un, a un camión de aceite. A un camión de aceite porque querían parar, eh, quieren parar eh, pues la producción de petróleo. Que no, Lo único que no sabían es que se pegaron a un camión de aceite de, de vegetal, de creo que era de girasol. Así que, ya veis el nivel que tiene esta gente, no sabe distinguir un camión de petróleo a un camión de aceite vegetal. Bueno, Madre mía. es tremendo. Según la Agencia Internacional de, de la Energía, se necesitan más de 180 minas para el futuro, para hacer esa transición hacia el coche eléctrico, hacia, las, hacia los paneles solares, hacia los molinos eólicos. Estamos hablando de 180 minas. Entre 70 de, litio, 70, eh, bueno, 70 de litio y de níquel y 80 de cobre. Recordar que hace muchísimos años que todavía no se descubre un gran depósito de, de cobre. El sector está bastante eh, constreñido en ese sentido. Entonces, ¿es posible esta transición energética sin la energía nuclear? En mi opinión, no es posible. En muchos países, sobre todo los más serios y los que están más cercanos a la realidad, están cada vez apostando más por la energía. Y lo que estamos viendo es que eh, reactores nucleares que se iban a pagar ya cada vez es que es uno tras de otro, no para, no para cada mes o dos en el que unas unidades, unos reactores se extienden tres o cuatro años, cinco años, diez años. Por ejemplo, Finlandia, hace poco se le iban a acabar los reactores, pues extendió la vida de los reactores. Entonces, es una gota, tras gota, tras gota en un sector que ya está bastante restringido en la oferta. Con todo este tema de Ucrania, que vamos a hablar de la guerra, pues ha, ha implicado, eh, ha producido. Un gran cambio dentro de, de la dinámica del mercado, sobre todo de las eléctricas americanas y europeas. Y yo creo que la, la, la conclusión lógica de todo lo que está pasando, de todos los datos que, que disponemos, es que el uranio va a acabar subiendo desde los precios de actuales de 50 libras la, dólares la libra, pues a un precio de incentivo, sobre todo con la subida de costes y escasez de materiales en muchas. Eh, en muchas cadenas de suministro, pues tendrá que subir mínimo a 70 o 85 dólares la libra, que es el precio que desde hace años yo creo que era un precio más o menos de equilibrio para, para el sector. Pero bueno, en el sector de las materias, aquel que haya hecho el curso de materias primas en Locos de Wall Street sabrá que normalmente las materias primas no suben al precio de al umbral de, de, de rentabilidad. Normalmente hacen eh, un poquito más de overshoot, ¿no? De subida. Vale. Aquí hay, que, aquí hay que romper una lanza por la nuclear, hay que convencer a todo el mundo porque realmente esto es eh, la única solución para, para el planeta para tener que la gente no sea pobre, para los países pobres, para la gente eh, de... de... De ingresos más bajos, la energía nuclear es fundamental. Ya estamos viendo en Alemania cómo hay pobreza en Alemania, porque, claro, con esa transición energética que han tenido, eh, están destrozando el país, han destrozado la industria, de están destrozando, derivando una cantidad de recursos ingente a energías que no son rentables. Aquí podemos ver lo que es el retorno, el retorno de eh, energía eh, por cada una energía que pones, una unidad de energía que... que bueno, que, que colocas en esa, en esa tecnología, por ejemplo, en solar recibes 16, no, eh, recibes eh, 19, mientras que la energía nuclear recibe 75. Es la energía más densa, mejor, más barata eh, y más positiva para, para, para la economía y para el mundo. Entonces, bueno, vamos a entrar ya en materia de lo que es la energía nuclear. ¿Qué ha pasado en el sector? La gente lo ha sufrido. Yo he visto en el Discord la gente desesperada. Yo he ido tuiteando poco a poco, tranquilos, la, el, el sector no ha cambiado, pero claro, hay que entender de cómo funciona. Entonces, yo creo que lo que hemos visto ahora mismo es un poquito la amplificación de este gráfico. Aquí cada uno juzga dónde estamos. Hay gente quizá, estamos totalmente, estoy totalmente equivocado, no lo creo. Estamos en el nuevo paradigma y estamos en un proceso de denegación. Yo creo que realmente estamos en la primera parte de la venta. Entonces... Como el sector del uranio es un, un sector tremendamente cíclico, lo que vemos es que el sector tremenda cíclico y también ilíquido, porque es un sector que, que tiene muy poca capitalización comparado con, con otros sectores de las, de las materias primas, ¿no? Más o menos ahora el sector uranio creo que está cotizando como a 50 billones, ¿no? Americanos, mil millones. Entonces, esa primera venta eh, ha habido un despegue muy importante de las acciones, ¿no? que ha sido la gente que se ha posicionado muy pronto y tuvimos pues un su eh, una subida vertiginosa y luego pues la trampa de los osos. Yo creo que estamos ahora mismo en la trampa de los osos. Eh, este año ha habido gente que ha estado corta de, del uranio. Lo ha hecho bien, le ha salido bien, pero yo creo que ahora es cuando vamos a empezar a ver en los próximos años, como he comentado en, los, en, en otras actualizaciones, que las necesidades de, 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 de uranio de muchísimas eléctricas... Partido, sobre todo las americanas. En 2026, 2025, 2026, no, 2027, 2028 empiezan a grabarse y como las, las eléctricas americanas son mucho más agresivas que las europeas, ¿y qué quiero decir con eso? Que tienen menos inventario. Entonces vamos a empezar a ver lo que es una ronda de contratación de largo plazo, no comprado el precio de, de libras de uranio a spot, sino a largo plazo y creo que vamos a ver, ya estamos viendo, esto ya lo, lo he comentado, no solo vamos, vamos a ver un cambio de la dinámica, desde contratos más cortos, que habían sido llevados por el carry Trade, sino a contratos más largos para asegurarse el suministro de energía. Luego voy a, a decir un ejemplo de, de una eléctrica europea que ya ha cambiado la dinámica. Se ha asegurado el suministro de uranio hasta 2030. Entonces, estamos hablando ya que son siete años de suministro, el 100% de las necesidades de, eh, de, de uranio... De uranio físico y de conversión. Entonces, estamos viendo un cómo el tema de la guerra y todo lo que está pasando está diciendo, uh, esto no es no está el mercado como pensábamos. ¿no? Entonces, yo estoy muy tranquilo, me he comido un 50%. Sí, vendí un poco cuando subió, cierto, pero también me comí la bajada. Es inevitable. Es parte del mercado. Si quieres estar saliendo y entrando, es que tampoco sabes lo que va a pasar. Mucha gente me dijo que en el 2019-2020 que no había que entrar en el uranio porque eso iba a tardar mucho. Pues no, pues te hubieras perdido una subida del copón. Entonces. Fíjate,
0: situación... fíjate Rodrigo, que, que comentábamos hace poco en Locos de Wall Street en un Sanedrín eh, los resultados de Cameco no comentamos los resultados de Comecon como tal, porque Camecon no, no es una empresa al final que nosotros, digamos, tengamos en el, en el radar, ¿no? De, de uranio, ¿no? Pero sí nos pareció muy interesante las preguntas que le hacían a, a los distintos miembros del, del board ¿no? De, de, que estuvieron, que estuvieron hablando, ¿no? Al CFO, al CEO, etcétera, etcétera. Y, y al final fue muy interesante eh, lo que subyacía de ahí. Es decir. Eh, eh, comentaban precisamente lo que tú dices, eh, que el precio spot no lo miran ellos, no lo tienen prácticamente ni en cuenta, y que ya hay muchas eléctricas que están nerviosas. Pero me hacía mucha gracia porque decía que, que hablo de memoria, ¿eh? que creo que precio spot se, se, eh, puede ser menos del 10% de lo que se negocie al año, se haga spot, y, uh -huh. y en verdad nosotros estamos siempre mirando el spot.
1: Efectivamente. Efectivamente, el spot es un mercado muy residual. Ha sido, normalmente, bueno, ya se ha comentado, el mercado siempre ha tirado más en últimos años de Carry Trade, que es contratos a medio plazo. Entonces, eh, es un mercado residual que el mercado mira muchísimo, eh, porque a lo, si la Libra cotiza a 50, pues suben las acciones, si suben a 60, suben aún más, ¿no? Pero no está teniendo en cuenta muchas veces eh, si de esa manera está firmando los contratos o. O si está, a qué precio está vendiendo esas libras. ¿no? Entonces, para hacer una fotografía rápida de, de cómo está el sector, oferta, oferta, yo la tengo calculada: 135, 140 millones de, de, de oferta, tanto primaria como secundaria. Primaria minería, secundaria, eh, lo que se saca del uranio extra en el, en el ciclo de combustible. Entonces, la demanda está creciendo por extensiones, por nuevos reactores y. Por, eh, por, bueno, por las extensiones de las vidas rotores. Entonces, la demanda, estábamos hablando de 200 millones de libras al año. Eso nos da un déficit más o menos de 65 60 millones de libras, que últimamente se ha estado cubri cubriendo con inventario, pero hay que tener una cosa en concreta, que la demanda no es lo mismo que a consumo. Entonces, se pueden, estar, ¿se pueden demanda? se demandar 200, pero si hay un proceso de compra, una especie de pánico dentro del mercado de las eléctricas, se podría llegar a contratar 250, 300 millones de libras sobre consumo. ¿Por qué? Porque eso ya pasó en el 2005, 2006, 2007. Hubo una sobredemanda y luego, claro, hubo una infrademanda de, de uranio. Entonces, yo creo, como he comentado en otros vídeos, el ciclo del uranio tiene... Unas etapas. Y la final es el combustible. La primera es la extracción del uranio físico. Primero, las eléctricas van contratando desde final al principio. Entonces, conversión. Estamos viendo cómo los precios han disparado. Disparado, pero antes pre-Rusia. Ya se había disparado pre-Rusia. Conversión a spot, 146% max. Largo plazo, más 50%. SW, que es el, el nivel de trabajo que exige para la, enriquecer, es una parte, de, una métrica del enriquecimiento, 110% a corto plazo, bueno, spot, 109% a largo plazo. Mientras que la libra de uranio físico se ha quedado muy rezagada versus esos aumentos de precio a un tan solo un 20% spot y un 32% en el, en el largo plazo. Con la peculiaridad que UXC, que es la... la la consultora de precios de uranio, de que hace, hace hace documentos sobre por el sector. Hay una peculiaridad cuando se muestran los, los, los precios, es que si se hace firma un contrato a 60 dólares la libra, otro a 55 y se acaba firmando uno 52, el precio que se muestra en el reporte es 52, es el más bajo. Entonces, se pueden estar firmando contratos a precios más elevados, pero como se firma un contrato a un precio menor, ese es el precio que aparece en pantalla. Entonces, esto confunde mucho porque es una forma de señalizar de hacer un descubrimiento de precios, de, 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 de mostrar los precios, muy extraña. De hecho, ningún sector del mundo lo hace así. Y casualmente, bueno, pues eh, el sector lulano lo hace así y genera una oportunidad porque hay eh, pues, distorsiones dentro del sistema. Joder. Entonces... Eh, ¿Qué iba a decir yo? Ah, vale. Un segundito que tengo aquí apuntado varias cosas que no quiero que se, me, que, que se me pase. Vale, que este año, el año pasado, se firmaron 110 millones de libras a largo plazo de uranio. Este año, desde enero a febrero, los datos que han salido es que se han contratado 50 millones de libras. La mitad. Si anualizamos esa venta por 12, 25... Daría 300 eh, millones de libras de demanda. Yo no sé si va a ocurrir. Es una posibilidad. Podría ser si hay una estampida. Pero ya está diciendo el nivel de contratación. Enero 25, más o menos, bueno, eh, 50 en dos meses. Es una puta barbaridad. Estamos viendo un cambio en el mercado totalmente. Eso, inevitablemente, se va a tener que trasladar a la libra de uranio. Vale. Entonces, eh, a ver, lo que quiere decir que hay un cambio totalmente en la dinámica del mercado eh, este año, eh, lo que yo he estado trabajando y, y bueno recolectando información, ha habido un cambio en los contratos de, de uranio. Se han publicado desde antes eran más cortos, pues ahora se están publicando contratos a muy largo plazo, hasta 10 años, 8 años, 7 años, contratos de más cantidad. Y cómo sabemos que hay más cantidad, porque si en, en, en el, eh, hasta desde enero a febrero se han contratado 50, 50 millones, pues es una, una es una burrada. Eh, luego, horizontes más largos. ¿Y quién es la eléctrica que ha contratado sus necesidades de uranio hasta el 2030? Pues casualmente, como no podía ser, es Energoatom. Energo Ucrania. Es Ucrania. Por eso suena a Rosatón o a KAZATOMprom, Porque ahí les gusta mucho el nombre Atom. Eh, la, la eléctrica eh, ucraniana ha contratado el 100% de sus necesidades creo que eh, también de conversión ¿Sí? si entonces estamos hablando es decir, Ucrania se ha desligado totalmente del mercado eh, ruso la verdad, no les culpo de hacerlo, es, lo lógico, cuando ¿Es te... lo lógico es lo lógico y yo creo que el precio de incentivo de la libra está en 70-85 dólares la libra y el suelo está en 50 yo creo que por debajo de 50 no va a bajar la libra. Eh, uh -huh. sería mucho,
0: de verdad. Rod Rodrigo, si analizamos un poco esa, esos cambios en la dinámica del mercado, me parecen muy interesantes esas conclusiones que tú sacas al final. Claro, ¿qué es lo que te dicen? Que se firmen contratos más largos y con horizontes más largos. Puede, puede decirnos dos cosas, ¿no? Una, que se espera subida de precios, y me quiero asegurar un precio hoy, y otra que ya hay eléctrica que están viendo que quizás no tengan tan asegurado el
1: suministro, ¿no? Sí, claro. Eh, cuando cuando estaban tranquilas, pues hacían carry trade, un tío llevaba la, las... Shh. simbo. ¡Ven aquí! Esa es mi perro que vas a ponerse a ladrar. Eh, cuando cuando el carry trade estaba pues en auge, pues... Los contratos eran más cortos, lo llevaban 3-4 años, las eléctricas no se preocupaban. ¿no? Pero cuando empieza a haber la preocupación, aquí cambia la cosa. Aquí los jefes de ventas empiezan a decir, uff, que me acabo de enterar de que hay un fondo, un fideicomiso americano que compró 40 millones de libras este año y no me he enterado. Porque se comentaba de la gente que tiene mucha información del sector, decía que había estado en una conferencia y decía que la gente, que los compradores de combustible, no sabían que estaba. Entonces, claramente lo que podemos ver es que esos contratos de largo plazo, yo creo que señalizan un, un, un cambio en, la, en el sentimiento del sector e incluso una preocupación de que yo me puedo quedar sin, sin libras de uranio. Porque ahora vamos a comentar los impactos de la guerra de, de, de Ucrania. Y porque esto quizá, no, quizá no, es mucho más significativo de lo que se llegó a pensar cuando se inició la guerra. ¿no? Porque no sabíamos cuánto tiempo iba a tardar. Entonces, ¿es el conflicto de Rusia con Ucrania eh, un conflicto inquistado? ¿Cuáles son las posibles consecuencias? Cuando empezó la guerra, pues yo era de los partidarios que yo pensé que Rusia iba a arrasar con Ucrania, que iba a tomar el poder ¿no? y, y poner un gobierno títere y se iba a acabar. Si eso, si eso hubiera pasado, pues la verdad eh, no hubiera habido tantos problemas porque, porque, bueno, hubiera habido cuatro sanciones, pero, pero no creo que, que, el, que, que, que el mundo se hubiera posicionado tan en contra de Rusia, ¿no? Pero una vez que los gobiernos occidentales... Dejaron eh, primero solo ayuda humanitaria, luego mandamos unas armas, luego mandamos HIMARS, luego mandamos eh, información eh, de inteligencia, te damos el posicionamiento de un buque, te damos al, armas de alta tecnología y ahora te vamos a mandar tanques y en el futuro tiene pinta de que me va a mandar a aviones. Uf, esto estás poniendo a Rusia, la estás lanzando de brazos, le estás mandando a brazos de China y estás desligando a, a Rusia para toda la vida. Porque el nacionalismo ruso es muy fuerte. Los rusos son muy nacionalistas. Y, y el mundo, no solo no el mundo, el mundo occidental. Porque la mayoría del mundo, los países africanos, ni los latinoamericanos, ni Asia, están a favor de mandarle armas a Ucrania. No están con ellos. No, está con, no están en esta batalla moral. Esto no es cuestión de moralidad. Los países occidentales están apoyando mucho a Ucrania y América, sobre todo, es la que está expoliando el, el conflicto. Pero, claro, eso genera de que Rusia... Es el mayor proveedor de servicios de ciclo de combustible del mundo. Tiene el 40% de la capacidad de enriquecimiento y el 27% de conversión. Entonces, un segundito, voy a abrir la puerta. El perro de Rodrigo quiere también su momento de gloria. Entonces... Eh... Que eso es una bestialidad, porque si tú le quitas al sector el 27%, el 40% de las necesidades de combustible, bueno, directamente la libra se va a 300 dólares la libra. ¿Qué pasa? Que mucha gente sigue, bueno, muchas eléctricas siguen comprando combustible a, a, a Rusia y no lo van a dejar de comprar de momento. Pero se pondría una situación muy difícil. De hecho, bueno, parte de, del Parlamento Europeo e incluso luego lo comentaremos con más profundidad estaban diciendo, vamos a prohibir el, la importación de combustible ruso. Si llegara a pasar eso, eh, eso es el... Eh, bueno, no me lo quiero imaginar porque me pongo nervioso.
0: Cupi está bastante bullish con eso, ¿eh? ¿Quién? Lleva Cupi. Lleva un día ah. poniendo... Cupi ya sabes que es un ah, inversor sí. de Pretoria y que él está muy posicionado en uranio, sobre todo a través de Sprott. Eh, que se sepa, ¿no? Es protesto público y él, bueno, lleva desde ayer poniendo memes y tal. Es,
1: en principio es una... Bueno, lo vas a comentar después, venga, no, no, no me quiero adelantar. Bueno, si eso pasara, estamos hablando de que le quitas mucho mm, capacidad de enriquecimiento. Y, eh, no se trasladaría inmediatamente por, por, las, por cómo funciona el sistema de, de, de engranaje del ciclo de combustible si no hay... Eh, uranio en forma de gas UF6 no se puede hacer eh, eh, sobre sobre enriquecimiento, lo que se llama overfeeding, ¿no? Pero provocaría un, una estampida eh, brutal. Eh, se, se asustarían, bueno, eh, entraría el pánico. De hecho, yo creo que muchas eléctricas ya se están auto sum, eh, sancionando. Ellas están diciendo: esto es un riesgo que no quiero correr. En... No sabemos lo que va a pasar, pero igualmente yo creo que mmm, se dé o, o no ese, ese evento, yo creo que el sector va a tirar para arriba. Sobre todo porque estamos viendo cómo existe una instrumentalización de los recursos energéticos por parte de muchos países y cómo están utilizando eh, esa situación como arma arrojadiza para, 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 para manipular, ¿no? para ejercer poder y conseguir obtener sus intereses en el mundo. Entonces... Rusia lo ha hecho, eh, ha llevado a, a, pues, este año decían que cada alemán había perdido en torno a 2.000, 3.000 dólares, a, eh, euros al año en renta, solo por este tema de los precios del alquiler. Pues estamos hablando de 80 millones de personas por 2.000 euros, pues imagínate la pérdida que ha sido para, para, para Alemania y para, para Europa. Entonces, esta instrumentalización de, la, de los medios de energía, yo creo que muchos países van a tomar nota, eh, van a tener que ser más soberanos en términos energéticos, y no hay otra energía que te dé más soberanía y más eh, capacidad de soportar las los, los fluctuaciones de precio dentro de los combustibles fósiles que la energía nuclear. Por eso, Finlandia extiende vida reactores Por eso Japón, hablaremos, daremos una vuelta por el mundo de las noticias, pero por eso Japón va a extender los reactores y un montón de países también. Uh -huh. Rodrigo, yo y lo haya... genial de este es. Este. Sí,
0: fíjate, hay, hay una pregunta que me hago al, al hilo este de, de, de la reflexión de Rusia y tal. Al final el mundo se está polarizando geológicamente, ¿no? geopolíticamente, perdón, entre el bloque que tú lo has nombrado, ¿no? Bloque occidental eh, con Estados Unidos a la cabeza, y, y este, este bloque eh, Rusia, China, países africanos, etcétera, etcétera. Realmente, ¿por qué afecta tanto el tema de, de las sanciones a Rusia? Porque al final, bueno, lo que se puede crear es como una especie de, de doble canal donde los occidentales compren solamente el uranio occidentales ese bloque eh, geopolítico ruso, chino, africano, se compre entre ellos, pero claro, ahí se crearían desigualdades, ¿no? Porque realmente, mmm, digamos, provoca más tensiones todavía en el precio del uranio, ¿no? Porque no es no hay un casamiento bloque a bloque entre oferta y demanda, aproximadamente Sí.
1: Hmm. El, el, el sector del uranio no es como el del petróleo, no, no es como yo produzco petróleo, se lo mando a la, a la India y la India nos lo revenda a nosotros, que es lo que está pasando. No, eh, Echa la ley, echa la trampa y cuando hay demanda es imposible saltar eh, las regulaciones. El problema es que el sector uranio es un sector muy sensible, es muy, muy, muy sensible. Entonces, saltarse, eh, saltarse la trazabilidad de ese uranio, yo diría que es casi imposible porque para poder transportarlo, cuando entra uranio en un buque, tienen que entrar en un buque eh, de nivel, bueno, es de una legislación internacional, creo que es el nivel 7, una cosa que es la cosa más eh, potente. Entonces, es muy difícil que una libra de uranio salga de un sitio y llegue de forma de contrabando a Europa. Entonces, en ese sentido, estoy contigo. Se está polarizando el mundo, es lógico, porque el mundo ha sido unipolar desde los años 90, ¿no? Cuando cae la Unión Soviética, eh, Estados Unidos es el gran hegemón, el, el gran país que impone a voluntad su, su, sus intereses. Pero el mundo cambia y surgen nuevas potencias y surgen nuevas alianzas. Y gente no está cómoda en, el, el mismo, en, el, en este sistema. Entonces, sí, yo creo que vamos a ver una separación del bloque occidental... Eh, con la bandera de los derechos humanos y todo esto enmascarando enmascarando su propio egoísmo con la bandera de los derechos humanos, mientras haya un montón de gente mucho más pragmática en la que quizá no vayan con los derechos humanos, pero lo que les interesa es ganar dinero. no Como muchos países africanos que veíamos el presidente de Uganda eh, casi diciéndole a Macron mira, estamos cansados de ser una colonia francesa, no a mí el chino los chinos no nos vienen a conquistar y me hacen una carretera y me hacen ganar dinero. Entonces, sí, yo creo que vamos a ver dos mundos muy, muy polarizados. Y cuanto más enquiste este conflicto, peor va a ser.
0: Muy interesante, muy interesante esa reflexión. Fíjate, yo voy a hacer un off-topic que, que a la comunidad le gusta mucho todo el tema de libros. Eh, me estoy leyendo ahora eh, que Don Blanco, el de Rey Dalio, el del Nuevo Orden Mundial. Y voy, voy por la mitad aproximadamente, ¿vale? Pero desde luego eh, analiza todos los grandes imperios, por qué al final todo es cíclico, por qué suben, por qué caen, cómo es su cambio y tal. No sé qué pensarán los espectadores, pero a mí me da la sensación por todo lo que estoy leyendo eh, y, y no es que él diga eso, sino que lo analizo, que podemos estar ante un cambio del líder mundial. No sé si en los próximos años no sé si en los próximos décadas pero que esa hegemonía que ha dicho Rodrigo de Estados Unidos puede verse tambaleada ¿eh? sí sí
1: totalmente yo soy a, fa partido a, fa de... a favor China ¿eh? sí yo, yo soy partido de la opinión de que inevitable no es inminente creo que Estados Unidos pierda su hegemonía es inevitable porque le ha pasado a todos los países y pasará ¿no? pero no quiere decir que sea inminente quizá tardan mucho más de lo que, de lo que se piensa el imperio británico pues ya da signos muy importantes de decadencia en los años 10, 20, 30, ¿no? eh, sobre todo en los 10, 20, pero aún así duró, el imperio británico duró hasta el, 50, hasta el 45, al final de la guerra mundial, en la que la libra es despojada de, de su trono como divisa de reserva mundial y es, se sustituye por el dólar oro. no. Entonces, bueno, en mi, inevitable no es inminente, yo creo que tardará mucho más porque Estados Unidos tiene muchas ventajas actualmente. Y tiene mucho, muchísimas fortalezas que, que la gente yo creo que subestima. Vale, of, overfeeding. ¿Cuándo? Por, por centrar más, ahora volvemos al uranio. El overfeeding es un proceso que es como sacar zumo de naranjas. Las naranjas son el uranio, que las metemos en una máquina y sacamos zumo. Si tenemos mucha capacidad de máquinas de zumo porque las tenemos ociosas, podemos volver a meter las cascas de uranio, bueno, las cascas de naranja en la máquina, estrujarlas un poquito más, la pulpa esa que todavía queda un poquito de, de zumo, y sacar más eh, zumo. Si tuviéramos poca capacidad, eh, lo que hacemos es que esas, esas, todas esas naranjas las ponemos en un cubo de basura y las dejamos almacenadas en un almacén. Y entonces, bueno, ya en el futuro ya veremos qué hacer porque tienen un valor residual, pero de momento no nos, como te, no tenemos falta de, de capacidad, no tenemos, no tenemos tiempo para hacerlo. Entonces, para que se produzca overfeeding, que es mayor introducción de naranjas de uranio dentro de la máquina, necesitamos mucho UF6, que es el, el, el estado gaseoso del uranio. Es la forma en la que se mete esa naranja en la máquina. Es el uranio no se puede meter como polvo, se tiene que meter como gas y se hace girar, ¿no? Entonces, si no tenemos excedente de ese producto o tenemos poco excedente de UF6, no puede haber overfide. Esto lo comentó una vez Ángel Martín y yo estaba de acuerdo con él. Lo cual no necesariamente es malo que no haya UF6, simplemente posterga el proceso de under, el overfeeding, pero en mi opinión creo que lo, lo, lo favorece a mejor porque cuanto más tarde el sector en ajustarse, creo que la escalada de precios será mayor. Si esto se hubiera solucionado hace un año, pues el precio no hubiera subido tanto. Entonces, ¿cómo lanzamos esto con Rusia? El problema es que Rusia tiene el 40% de la capacidad de enriquecimiento y el 27% de conversión. Entonces, en estos años de baja demanda de combustible, porque se fabricó y se demandó mucho en los años anteriores, hubo varias plantas que habían cerrado. En concretamente, Honeywell, eh, Honey, Honeywell en Estados Unidos, en Metrópolis. Esa planta se ha iniciado de nuevo, está empezando a producir, va a, va a empezar a producir UF6, y cuando haya suficiente uf 6 y con toda la demanda que estamos viendo, que va a haber de uranio enriquecido, no, de uranio normal, va a provocar que aumente la demanda de uranio físico porque se tiene que meter en las máquinas, se tiene que hacer bueno, se tiene que hacer primero eh, eh, hexafluoruro de, de, de uranio, hacerlo girar y ahí es cuando empieza el sector a, a dispararse. Pero es que primero se tiene que disparar el precio de la conversión, se tiene que disparar el precio del Sw, que es el enriquecimiento, también hay preconversión y en última instancia se disparará el precio de la libra de uranio hasta los 70-85 dólares la libra, como preveo. Vale, aquí vemos una gráfica, esto está sacado de la, de, la, de la web de la World Nuclear Association, y esto es, cruza dos datos, que es el cambio de necesidades de uranio versus el cambio de SW, que es como la cantidad de trabajo que se pone en las máquinas. Entonces, si nosotros hay un requerimiento de que tenemos que eh, bajar, eh, tenemos que aumentar, tenemos que meter más uranio porque tenemos que acelerar el proceso. Nosotros podemos acelerar el proceso de dos maneras. Eh, de una manera, que es, si necesitamos sacar zumo más rápido, lo que podemos hacer es meter más naranjas, exprimirlas menos, darle menos potencia, ¿no? y dejar más zumo dentro de las naranjas. Entonces, si aumenta la demanda, de conversión, eso quiere decir que las enriquecedoras, las eh, las enriquecedoras tienen que darle más prisa al, prisa al proceso. Y, por tanto, tienen que sacar menos jugo de ese, de ese uranio. Entonces, cuanto menos jugo sacamos de ese uranio, más uranio necesitamos. vale Entonces, ahí vemos una gráfica que cuanto menos uranio, la roja, cuanto menos uranio sacamos de... de de, 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 esa, de ese yellow cake, de la pasta, del pastel de amarillo, más uranio necesitamos meter. Entonces, esto es lo que se llama el proceso de overfeeding. Y este proceso se produce del mismo de la manera inversa. Cuando hay demasiada eh, sobrecapacidad, esto lo que genera es más de, eh, oferta de uranio. Que es lo que hemos visto desde 2015, 16, 17, 18 desde Fukushima. ¿no? A ver cómo vamos de tiempo. Vale. Eh, perfecto. Tu, tu, tu. Si tienes alguna pregunta, me dices, ¿eh?
0: No, no, perfecto, perfecto. Muy interesante, Rodrigo.
1: A ver, perfecto. Entonces, cazatopron. me
0: eh, eh, Me gustaría, me gustaría eh, dejar cinco minutos, que hay un par de preguntas en el chat, ¿vale? Al final te lo digo para que tú controles.
1: Sí, vale, venga, perfecto. Eh, sobre todo porque luego salgo un negocio TV y... y
0: ahí ahí hay que ver a rodrigo que rodrigo Exacto. es un tío yo,
1: yo tengo la suerte de conocerlo en persona
0: varias veces y es un tío súper interesante polifacético y también tiene su faceta del dólar de que también es muy interesante lo que está pasando ¿eh? totalmente
1: eh, yo también conocí a antonio y fue un placer te conocer en persona eh, muchas gracias por los, los, los cumplidos los cumplidos son totalmente ciertos, la verdad. Eh, <risa> Tú di que sí, claro que sí. Eh, ¿Qué voy a decir yo? Cazatón eh, Menor producción esperada. Para este año, eh, bueno, hemos, hemos visto cómo Kazajstán ha ido haciendo autorrecortes de producción y ha dicho este año que en 2023 va a bajar la producción a 4 o 5 millones por diferentes factores que han sido pro problemas en los pozos, pues escasez de materiales, problema del transporte. Luego vamos a ver una gráfica muy interesante del problema del transporte porque el transporte se sacaba desde Rusia y ahora lo va a tener que sacar desde otra, otra ruta y falta inversión. No han tenido eh, inversión suficiente y los pozos han declinado. Los, los eh, Pro no tiene minas a cielo abierto, son más como un pozo de petróleo, la que meten una solución ¿no? y sacan el líquido. Entonces, Pro tiene una relación ahí especial con, con, con Rusia. Ya hemos vimos como el año pasado, justo antes de la inversión, el, el Estado ruso, con su ejército, protegió al gobierno kazajo. Luego el kazajo se ha desligado de, de Rusia. Claro, lógicamente, pues cuando el barco se hunde, las ratas saltan, ¿no? Lógicamente, <risas> se intentan salvar. Pero es que Kazatompron tiene relación con Uranium One, que es eh, una subsidiaria de, bueno, de Rosatom que tiene activos de, de uranio. Entonces, de hecho, hace poco le, le transfirieron activos a, a Uranium One. No sabemos cómo afectará el día de mañana con las sanciones. Pero bueno, porque claro, cuando tú tienes relaciones especiales con, tu con nuestro enemigo, eso a Estados Unidos, sobre todo, no le va a gustar y en consecuencia su lacayo y su siervo, que es Europa, pues va a obedecer a lo que diga el tío Sam, porque no soberana Europa. Eh... Entonces, bueno, lo que estamos viendo es que Cazatón Pron, mucha gente dijo, Cazatón prom va a subir producción a tope, eh, Cazatón tiene puede llegar a producir hasta 70, 70 y pico millones de libras, desde los bueno, 50, 45 millones más o menos que está produciendo, ¿no? Pues mira, no está pasando. Los problemas de cadena de suministro, eh, escasez de materiales, subida de costes, todos estos problemas que se originaron desde la pandemia, de locura dentro del mercado. Eh, ...desajustes dentro de, del transporte marítimo, están provocando un gran problema dentro de, de, del sector. Y cuando ahí empieza a haber un lag, se empieza a generar a veces lo que se llama efecto látigo dentro de logística, que es que una pequeña variación de algo te empieza a hacer un cambio de inventarios y te produce un, un montón de, 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 de alteraciones dentro del sistema que, que tú no puedes controlar, ¿no? Bueno, no es exactamente para el tema de la minería, pero me refiero, es más tema de inventarios de, de, de retails. Además,
0: lo digo, decir... perdona, y Cameco eh, eh, yo creo que también tienen un, un buen grado de disciplina de precios, por lo menos Cameco. Cameco en su call, eh, este señor Grant vino a decir que para ellos es muy importante eh, la disciplina de precios, es decir, no, no aumentar porque por aumentar producción me refiero a tontas y locas ...porque saben lo que viene, ¿no? Entonces,
1: para ellos también es importante esto, ¿no crees? Sí, sí. Eh, yo creo que ellos se quieren beneficiar... ...de, de esas libras más caras. Eh, claro. Cameco tiene bastante de los libros... Eh, ...cubiertos con contratos a largo plazo. Eh, tiene unos 20 millones de libras al año hasta 2028. Tiene parte de Upside. Tiene unas cuantas millones de libras. Porque eh, Cameco quiere subir producción... 18 millones de libras por cada mina, por MacArthur River y Cigar Lake. Entonces estaría produciendo 36 más los derechos de compra que tiene con, con los pozos de las Joint Ventures que tiene con Cazatom Prom, pues bueno, eh, tiene muchas más libras que vender. Tiene parte del, del libro cerrado, ¿no? Pero tiene, tiene upside en ese sentido. Se ha guardado posibilidad. Entonces, bueno, la incógnita de Cazaton Prom, pues está diciendo, está resultando que no... Estaba, no va a producir tanto uranio como se decía. Y que todo el mundo que pensaba que esto iba a ser eh, el, el maná caído del cielo, pues, mira, estabais equivocados. Eh, eh, problemas de transporte. Mira, eh, normalmente Kazajastán, ¿no? Eh, los pozos están por allí, no están justo aquí, están más para allá, para la, la frontera china. Y se sacaba el uranio a través de Rusia y va, eh, creo recordar, que es el puerto de San Petersburgo. Eh, ahora ya no. Ahora ya tienen que sacarlo a través del mar Caspio. Y lo tienen que meter ahí por. Creo que ese país es Azerbaiyán, ¿no? no es eh, Azerbaiyán, ¿no? Eh, y Georgia. Sí. Paran, no Entonces, ya estamos hablando de que tenemos que pasar por el Cáucaso, ¿no? Por Turquía. No es tan fácil todos esto, estos temas, porque transportar material radioactivo. Bueno, no es radioactivo, pero transportar uranio no es transportar mmm, naranjas, no es transportar limones. Esto por eso. Cazatón Pro va a tener que producir menos porque se le va a caer la producción 4 o 5 millones de libras, por todos estos problemas que tiene Claro. Entonces, Cameco lo que dije, eso eh, 18 millones recordad que Cigar Lake se acaba en, tiene previsto más o menos 7 años como estuvo parada, en teoría se iba a prever que iba a ser, terminar en 28 estuvo parada en el COVID en 2029, 2030 más o menos se, se acaba entonces, bueno, no es tan fácil sacar una mina tan monstruosa como Sugar Lake, 18 millones de, de libras al año, y montar ese proyecto en Canadá. Eh, se, tarda, se tardan años en sacar esa mina. El único proyecto que está, que está ahí en teoría que, que puede tumbar al, al, al sector, porque tiene la libra baratísima, es el proyecto de NextGen, pero de momento la directiva está más centrada en seguir exprimiendo al accionista. Eh, que otra cosa, ellos están encantados me, encanta, me, me gusta decir esto porque la directiva de NextGen sin producir una sola libra gana el doble que Cameco produciendo beneficio eh, a mí como accionista no me haría mucha gracia la verdad, esta gente eh, se parece un poquito a algún CEO que me conozco yo del sector entonces yo también me lo conozco eh, tú ya sabes quién estás, estoy diciendo sí. ¿no? Sí, 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 sí. Totalmente. Eh, entonces, bueno, ya dije lo de las 12 millones de libras que contrataron para Energatón, ¿no? El 100% de las necesidades. Y los primeros síntomas de autosanciones dentro del sector. Ese cambio de dinámica. Contratos más largos, más grandes, más plazo. Y, bueno, que Cameco... Hicimos ese vídeo del, del trato con Westinghouse para producir centrales nucleares. Entonces, bueno, Cameco está haciendo un poquito se está integrando verticalmente dentro del proceso porque tiene conversión tiene minería va a tener eh, las centrales nucleares está convirtiéndose como, como una empresa eh, que te puede hacer proyectos llave eh, en mano no te dice te monto la central te suministro el uranio te hago la conversión te hago todo tú no te preocupes solo tienes que pagarme ¿no? hablar ahora me gustaría hemos hablado hemos puesto la situación de la oferta y la demanda situación geopolítica Hemos hablado de los cambios de, la, de, la, de, las dinámicos de las dinámicas del sector, ¿no? Hemos hablado del ciclo de combustible, del underfeeding, y ahora vamos a hablar de los jugadores financieros. Entonces, Sput, trust, fideicomiso de, de uranio físico, sin capacidad de reenviarse de, de, de re, de re las libras a tu casa, lógicamente. Durante este año, claro, 2022, sector muy deprimido. Mucho mercado eh, no quería el riesgo. Cualquier cosa que no fuera ultra segura lo ha lanzado a, a la calle. Como si fueran papeletas sin, sin valor. Por eso hemos visto a Sput totalmente sin comprar prácticamente eh, ni una sola libra. Ahí vemos cómo hay esas barras rojas. Son compras diarias de uranio. ¿no? Y durante el 22 prácticamente no hay. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque lo que pasa es que el precio de lo, la libra de uranio baja. Sput no, no está sobre valor de NAP y entonces no puede comprar porque tiene el mandato de que tiene que estar un 1% sobre NAP para poder comprar. Entonces, claro, se seca la liquidez, bajan los, eh, los activos bajo gestión y no puedes comprar. Ay, amigo, pero empieza a cambiar el, el, las tornas. En enero compraron ya un millón de libras. No es el nivel de antes, pero ya están empezando a comprar libras, ya empezaron a captar capital. De hecho, lo tengo aquí apuntado que, que Sput captó, más o menos, ¿cuánto captó? En febrero captó 51 millones. Wow. Hasta, febrero, hasta febrero, de enero y febrero, captó 51 millones. Compró 1,3 millones de libras. Y claro, bueno, pues eh, y tiene todavía 27 millones en la caja. Entonces, bueno, es un, un cambio. Volvemos a la dinámica anterior, que yo creo que se va en cuanto empieza a aumentar el precio del spot, aumente los activos bajo gestión, eh, el, el, haya más, eh, baj, eh, aumente el NAP, cate más capital, compre más uranio, es la rueda que se alimenta a sí mismo, ¿no? Es como un péndulo que empieza... A, eh, un péndulo de eterno movimiento, ¿no? De eterna compra de uranio, que es lo que queremos ver, ¿no? Tutum, aquí... Ahí claro, siempre
0: lo que tenemos con Sprott es ver cuándo empieza a cotizar
1: en Nueva York, ¿no? Se lo negaron. Yo ahí ya no sé nada más, la verdad. Sé que le negaron la, la entrada. Eh, no sé si lo van a volver a intentar.
0: Uh -huh. Yo tengo entendido que seguían haciendo gestiones, pero siguen apareciendo de vez en cuando fake por ahí, como uno que yo hace un año o dos me comí, eh, el otro día lo vi por otra vez circulando, el 31 de abril empieza a cotizar ya es tal pero... pero... Yo creo que siguen haciendo ahí, intentan gestiones Pero bueno, eso es, un, como dicen los catalanes A más a más, si sale, pues mejor Bueno,
1: si sale, pues cojonondo, La verdad Veremos, veremos, tampoco lo necesitamos ¿eh? No está la uh -huh. tesis basada en Sput Bueno, otros jugadores eh, financieros pues eh, Yellow Cake Que cotiza en, en Inglaterra, bueno, pues está un poco Parada, eh, está con Solo ejerce un derecho de compra que tiene de comprarle 100 millones de ...dólares al año a Kazantopron... ...no, creo que es al final... ...tiene dos veces al año, pero... ...le compró, esta vez le compró... ...ejercitó 61,8 millones... ...y le compró 1,3... ...35... ...1,350,000 libras... ...a casi 50 dólares la libra... ...que se movió del inventario de Pron ...a Yellow Cake... ...y recordar que Anu... ...que era el fondo... ...yo de lo denominé agujero negro de, de uranio... A Anus... <risa> ...eh... <risa> Recibe financiación por primera vez en, en la historia de la humanidad y, y bueno veremos si empieza a comprar el uranio físico porque es bueno es la es el brazo financiero de la especulación del gobierno de Kazatomprom. Sí, esa
0: ese es el, digamos el, la, la empresa que ha quedado Kazatomprom para hacer una especie de spot, ¿no?
1: Sí, efectivamente. Mm. Bueno, el departamento de energía americano. Pues, bueno, mmm, yo tampoco me esperaba mucho el gobierno americano, sobre todo porque tienen, tiene demasiado, de, tiene demasiados frentes abiertos. Bueno, pues dedicó 70 millones de dólares a compras de uranio a, a juniors, que con eso no van a levantar el sector ni lo van a resucitar. Pero bueno, para eso estamos nosotros y está el, el sector, así que lo reavivaremos nosotros. Un segundo. Eh, a ver, perfecto. Que no se me olvide. Vale. Bueno, hubo una buena noticia en, en Canadá que es que eh, antes para poder a, acceder a las, a las colocaciones privadas de, de, de empresas, por ejemplo, si va a empezar a cotizar una empresa de uranio, solo si eras un inversor acreditado podías eh, realizar la, la, la colocación, acceder a la colocación. Ahora han eliminado esa, esa, ese requisito y va a haber un determinados requisitos, pero que una persona, en principio salvo que tenga 50 euros, bueno, eh, tengo que mirar las condiciones, va a poder acceder no necesitando todos los requisitos de, de un versión cualificado que mucha gente pues, no puede porque, lógicamente, no llega a los ni a los volúmenes de operación ni a los volúmenes de, de, de activos o gestión, ¿no? Entonces, ahora lo que vamos, a ver, que vamos a ver, lo que estamos viendo es una cosa espectacular. A mí me entra la sonrisilla, que es más reactores, más reactores, más extensiones, más conexiones y cada día más, más y más y más. Eh, estos son todos los reactores que se prevén, eh, eh, que, que se empieza empiezan preven? a construir, que empiezan. Y es que es un no parar, es un no parar de, de nuevos reactores. El mundo ha cambiado. Esto no es eh, en 2019 en lo que el sector estaba muerto o, y todo el mundo iba a apostar por, por la energía renovable, ¿no? Porque era la panacea y hemos visto que no. Entonces... Yo creo que ya estoy, todavía estoy en tiempo, ¿no?
0: No te preocupes, no te preocupes, sí, sí.
1: Sí, sí. Eh, una vueltita por el mundo. Nos vamos a dar una vueltita por el mundo vamos. y vamos a empezar en Estados Unidos con la proposición de legislación de Ojo. prohibir el uranio ruso. No sabemos si va a ocurrir. Es una probabilidad. Es una posibilidad. Sí, es muy probable. La verdad que yo no te sé decir, no te sé puede decir si es un 10%, un 20%, un 30, un 50%, no lo sé, la verdad. Eh, no le pongo posibilidad. Si ocurre, como es un evento positivo, si fuera malo, pues generaría muchísima incertidumbre la tesis de inversión. Pero como es un evento solo a positivo, bueno, no conocer la, la probabilidad, ¿no? Eh, tampoco pasa nada. Entonces, la mera que haya voces que estén diciendo vamos a sancionar el uranio ruso desde las legislaciones, bueno, desde el eh, Congreso de Estados Unidos, pues le mete a una eléctrica. Tú imagínate que oyes que se quiere prohibir el uranio ruso. Pues a ti te entra como joder, si encima mmm, de cara a la galería por marketing no queda bien. No queda bien estar comprando el eh, uranio ruso, uranio a Ur Rusia. Las empresas en general no tienen moral. Si lo pueden comprar a Rusia más barato, lo comprarán a Rusia. Pero. El marketing también importa. Y sobre todo, si te pueden prohibir. Entonces, esto es un, un punto que es importante. Eh, veremos si Cupi, a ver a ver si tiene conexiones y lo puede llevar a adelante, <risa> pero es, eh, es importante. También en Illinois, hace poco, había una ley que prohibía la construcción de nuevos reactores nucleares. Se, se va a derogar. Y se va a poder permitir volver a construir reactores nucleares y bueno, y entra en eh, un poquito con, entra, es coherente porque Illinois eh, hace un año y pico pues eh, extendió la vida de dos reactores en Dresden y Byron. Entonces, bueno, es lógico, extiendo la vida de reactores y encima permito construir. Incluso, sí, los pero... californ... Incluso los californianos que querían cerrar diablo con De hecho, tenían problemas, ahora tenían problemas para, para conseguir combustible para la central. Porque, claro, han esperado Exacto. hasta el último minuto y medio. Pues bueno, pues mejor para nosotros, la verdad. Europa. La energía nuclear se le mete dentro de la taxonomía verde. Se hace, se está haciendo un bloque de, de países Pro pronucleares dentro de la Unión Europea. Y también... con Francia a la cabeza. Efectivamente, con Francia en la cabeza. Y el Parlamento Europeo urge a los líderes europeos a prohibir el uranio ruso. No sé si va a ocurrir. A mí me encantaría, la verdad. Eh... Sería poético. ¿Qué voy, a decir? ¿Qué voy a decir? Yo creo que lo tenemos que hacer por Ucrania, la verdad. Eh... <risa> Toda mi solidaridad con el pueblo ucraniano, pero bueno. Si nos podemos a beneficiar de la situación, mejor, ¿no? Además, eh, no se puede tener realmente eh, fuera coñas. No se puede depender sinceramente de un país como Rusia en temas no. energéticos. Está claro, es una locura. Es confiable. No es confiable. Entonces, nos guste o no, eh, sea moral o inmoral, aquí lo que importa es la seguridad del suministro de energía. Tú te tienes que asumir, asegurar el suministro de energía. Todo lo demás es no entra dentro de. Para mí no entra dentro de, la, de, de del, de, 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 de las razones por las que realizar esa, esa decisión. ¿no? Bueno, lo que decías, Francia, construcción de seis reactores propuestos ocho, ayudas para mantener la flota. Bueno, un cambio totalmente porque Francia incluso quería bajar el mix. No, ahora no lo va a disminuir, sino que lo va a aumentar y lo va a extender y encima va a hacer cuña con otros países en contra de Alemania a favor de la energía nuclear. Lo de Alemania, yo no entiendo lo de Alemania. Yo no entiendo que le compres energía nuclear a Francia y cierres tus reactores me parece absolutamente absurdo
0: Pop populismo
1: como, como hacía Zapatero que quería cerrar las centrales y luego le compraba la energía a Francia
0: Eso son, son medidas marketinianas de greenwashing para la ciudadanía y de, bueno, sí. pero, pero Alemania por lo menos ha parado el cierre de reactores, todavía España sigue ahí somos sigue el ahí, único sí. reducto para eso somos los número uno el mundo Totalmente. entero obviamente está equivocado y nosotros somos los acertados. Claro, esto es como el chiste del que va conduciendo en dirección prohibida. ¿no?
1: Total, total, total. Eh, hay mucha gente que por no reconocer que se ha equivocado, eh, prefiere estrellarse, la verdad. Bueno, prefiere estrellarnos a todos. Bueno, eh, Reino Unido, dos reactores extendidos hasta 2026. Heysan y Hatterpool. Otros re reactores. Finlandia, otros dos reactores. Eh, ahora, eh, Japón encuesta aún más apoyo nuclear. O sea, si ya lo habíamos comentado el año pasado, ahora la, 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 la opinión popular es, por favor, reabran estas centrales nucleares. No estoy dispuesto a pagar estos precios de electricidad y a sufrir un recorte de, de, de mi nivel de vida. Más, ¿Y qué podemos esperar de Japón? Más extensiones, más reinicios y que el inventario que tenían las utilities eh, japonesas se quede en el, en, en el balance. No, no van a comprar uranio pero por lo menos no lo van a vender que era una espada de amocles eh, dentro del sector, incluso han anunciado nuevas construcciones y bueno, habíamos hablado de Estados Unidos de Europa, bueno, el tema de ese, los SMR que son los, los ratores modelos pequeños bueno el departamento de energía dijo que quería reconvertir el 80% de las plantas de carbón en, 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 en reactores nucleares, bueno es ya lo dijeron el año pasado, pero lo han vuelto a reiterar, y no sabemos cuándo se producirá, tampoco es relevante, solo lo que haría es que ganara más dinero, entonces por mi parte bien, la verdad. Y luego, pues, China, China sigue en su proceso mundial de comprar activos y asegurarse el suministro, y construyó ya el, 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 el construyó un almacén en la frontera de, de Kazajstán, en la provincia de Xinjiang, que está al lado que roza con, 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 está pegado a Katahastán y va a poder albergar 60 millones de libras de uranio. Entonces, bueno, pues muy interesante de cómo vemos que, que China pues sigue en su proceso imparable de, 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 de disponer de más energía, que es lo, lo que tienen que hacer. Y a ver, ¿qué más noticias del mundo podría tengo aquí señaladas? Eh, bueno, es que todos los países del mundo, India también quiere sí. más energía nuclear, es que es, es como es tanto, tan positivo todo que casi me cansa de decirlo, la verdad. India, Corea del Sur también, cambió 180 grados, es que ya lo dije el año pasado. Pero es que claro, no solo que lo dijeron, es que lo reafirman y lo están ejecutando. Entonces, hay que entender que este sector es lento, es como un elefante. elefante. Entonces, yo, entonces yo te lo puedo decir dentro de un año, y todavía no pasa dentro de, de un año y medio o dos, pero lo importante es que vemos cómo van, o sea, lo dicen y se van ejecutando y lo que estamos viendo es lo dicen y vemos extensiones y es lo lógico, en un mundo en el que los mercados energéticos van a estar constreñidos durante un tiempo eh, petróleo gas eh, por la falta de inversión, entonces eh, es que no hay otra la energía nuclear es imprescindible salvo que queramos eh, bueno, pues quebrar directamente y, y que, que queramos extinguirnos Extinguirnos, sí, sí. Pero bueno, hay mucha gente que, que, el, que está por la labor, la verdad. Hombre, antes que decir que estaban equivocados, desde luego. Sí, pues bueno, con esto yo creo que hemos hecho, hecho una actualización muy interesante de, del sector y con esto he terminado.
0: Perfecto, Rodrigo. Pues efectivamente, muchas gracias. Y tenemos aquí unas cuantas preguntas que vamos a trasladarte, no queremos robarte mucho tiempo, que sé que ahora te tienes que preparar tu intervención en, en negocios TV, que es a las 9. Gianpaolo eh, Curto pregunta, en este caso me pregunta a mí, pero yo te, te respondo y ahora te la extiendo a ti, ¿no? Buenas tardes, Antonio. ¿Sigues ¿Sí invertido en Global Atomic? Yo salí hace tiempo y bastante contexto pero le he perdido la pista. Bueno, Global Atomic eh, ha tenido un... Contratiempo resuelto, resuelto a medias, que, que es una, una acusación eh, donde un, un juez en Níger, pues, no se sabía si estaba muy bien parando eh, eh, la exploración de una de sus de sus minas. No, bueno, al final salió el gobierno y dijo que, que vamos, 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 que nos vamos. Que esto con el pan de, de los pobres que viven allí no se puede jugar. Y dejó eso en aguas de borraja, pero claro, le pilló en mitad de financiación, de ampliación de capital, etcétera, etcétera, y le afectó. Yo, personalmente, eh, era una posición muy sobreponderada, porque la verdad es que empecé a comprar desde 0,50 y por, por el propio crecimiento de la compañía ya tenía una posición importante. Cuando salió la noticia, vendí, vendí en 3,05, 3,10, algo así... Y después, cuando ya el gobierno habló y cuando ya se cerró el financing, aunque sea con un con menos de lo que ellos necesitaban, que también es menos dilución, por cierto, eh, volví a comprar, ¿vale? Ya no es una posición tan sumamente grande como tenía en su inicio, pero sí es una posición bastante relevante en mi cartera. Te diría que la principal habría que ver ahí ahí con Encore. Eh, Rodrigo, no sé, Global, ¿cómo lo ves? Yo sigo invertido en Global
1: Atomic, la verdad. Yo invertido. A mí los activistas esos no me daban nada de miedo. Sobre todo en un país pobre que, que necesitaba que le, se le cerran las minas, minas, que se cerraron la mina de uranio y necesitan divisas. Entonces, a mí yo estaba cero preocupado. La verdad que si es en, en Australia o en Canadá pues igual me preocupa más, pero en Níger no, la verdad. El gobierno uh -huh. le importaba una mierda lo que opinen los activistas. Después,
0: Rodrigo, David Porra nos pregunta eh, ¿qué pasa con Consolidated Uranium Curve? Al final que
1: compró Bui, los Believers. Los Bui Livers, tío. Eh, <risa> espero que estéis, eh, que os sabéis eh, que os ya sabéis. Eh, ¿cómo es que? No me sale la palabra. Eh, sobrepuesto, sobrepuesto de la tragedia de Bui. Nada, yo estoy invertido en, en CUR, la verdad. Eh, yo también. No me parece una mala empresa y, y estamos ahí con la opción de, de Bui. No es el upside de antes, pero yo sigo ahí eh, con CUR nuestro amigo Juanjo mete una pullita, no lo, que dice
0: que vendiendo Globo no lo considera no lo consideras un poco tibio como Uranita
1: <risa> Me llega bueno, un saludo un saludo al gran al gran Juanjo Ayuso Valdés que aparte grande. es grande físicamente porque <risa> lo es eh, yo cuando estu estuve en persona con él me sentía como cuando veía a mi padre, o sea, desde pequeño, ¿sabes? Que le ves tan grande, tan panoso y tal, y dices, papá, ¿no? Eh, es muy grande como persona además. Entonces, es, muy, es muy grande. Por fuera persona. y por dentro. Sí que, es, eh, sí, que lo es. Y es un tibio, sí, un poquito tibio, Uranio. Pero bueno, no todos podemos ser eh, unos...
0: Eh... Ahí, ahí tengo mis acciones de... de... Joder, no me, es que solo me sale Alligator, coño. Me salía el, el ticker. Ahí tengo mis acciones de Alligator, ¿eh? que yo espero bien, ahí darle, bien, darle bien. duro. Sigue, eh, sigue.
1: Eh, es, es, el proyecto de Sunfire eh, sigue adelante. Orejo lo está haciendo muy bien. Y sigue, sigue yendo para adelante.
0: Uh -huh. Preguntaban también por, por Energy Fuels y Denison. ¿Cómo lo ves, Rodrigo? Igual, ¿no? No ha cambiado poco,
1: ¿no? En, ¿Cuál dijiste? ¿Energy Fuels? Sí. U, uh, uh, uh. Ah, vale. En NG pues a ver, a mí me gusta por el tema de las tierras raras, eh, por el uranio, y yo sigo invertido en ella, la verdad. Y Denison es, para mí, la mejor de, de Atabasca. La Atabasca tiene un muy buen proyecto, el Manachen es muy bueno, tenía, tiene un mil, ¿no? Tiene un molino para moler. La verdad es que es de lo mejor que hay en Atabasca, porque Next Gen, sí, el, el depósito es tier 1, eh, potentísimo, pero sí... <risa> A mí, es que me, a mí cuando la directiva me roba me cuesta mucho invertir, la verdad. Por, me cuesta porque, digo yo, tío, es que si tuviera capacidad de comprar la empresa te echaría. Y entonces, eh, en ese sentido me, me, me cuesta. ¿eh? Y vamos allá con la última. De
0: verdad, hay más preguntas, pero Rodrigo... Tiene, tiene una cita y yo le quiero preguntar una última también, me voy a guardar unas en la manga. Preguntan varios por Centrum, por Leu, por el tema del enriquecimiento. Eh, sobre todo lo preguntaban cuando hablabas de enriquecimiento, de sanciones a Rusia, si podría ser una gran
1: beneficiada. A ver, Silex tiene un proyecto de energía, de, bueno, de enriquecimiento por enriquecimiento por láser, ¿no? Sí, es también lo comenta producto, Enric. ¿no? No, es por, eh, no es por centrifugadora es por, por láser, que coge los isótopos de uranio y los selecciona y los hace un proceso como mucho más eficiente. En teoría, esa, esa tecnología, yo lo he escuchado, no va a llegar pff, mínimo hasta 2028, 2028, 2029, 2027, pero pero claro, eh, ten en cuenta que cuando se hace una nueva tecnología no se dice, todo el sector va a ser láser, no porque son empresas que un millón, en el sector hay más o menos un millón de swu un billón de dólares estamos hablando Entonces, cuando se hacen esos proyectos, no se hace una cosa que es para todo el sector. Entonces, se prueba, ¿no? Se hace un proyecto piloto, porque sale el CAPEX, es enorme, y empieza la producción. Eso sí, si el día de mañana funciona tal, pues claro, sacarán mucho más uranio, será más eficiente, será más oferta, ¿no? Pero para allá, ya estaremos en otra cosa. Yo ya estaré en otra cosa para entonces. Yo ya estaré... Invertido, no sé, en otro. En, estaré, ya estoy en otras cosas, pero ya, ya habré ganado mucho dinero y ya no me importará el sector. Me importará cuando el precio del uranio vuelva a caer. Uh
0: -huh. Rodrigo, eh, me guardo yo una última bala. De la última vez que viniste ahora, ¿hay alguna exploradora, alguna empresa? alguna acción que hayas cambiado de parecer y que ahora sea un poco tu niña bonita te ha gustado alguna alguna te hace tilín ha cambiado en algo no sé siempre claro. te hemos escuchado con, con ilusionado con alligator con las típicas global etc etc pero no sé si de la última vez que viniste ahora hay alguna que te haya hecho tilín
1: y que Esto lo, no lo no lo puedo contar no lo puedo contar no lo puedo contar lo contaré en el futuro Hostia. Haré un vídeo especial, haré un vídeo especial, pero de momento me lo voy a reservar.
0: ¿Vale? Yo tampoco la sé, ¿eh? Pues yo, yo, si os quedáis, los espectadores Oye. que digan, hostia, yo tampoco la sé, ¿eh? Ahora yo, ahora por mago lo doyé, Un pero...
1: mago no desvela siempre de todos sus trucos.
0: <risa> Muy bien, no. Rodrigo. Pues. Y nada, aquí dice uno, rezo
1: todos los días por John Borsos. Bien. Bien. Haces bien, haces no tiene... bien.
0: No tiene buen estado de salud, ¿eh? Sí, pero está, está gordito, ¿eh? Está, Se le ve con colesterol duro. Pues, Rodrigo, muchísimas gracias. Nada, gracias a vosotros. Te tendremos por el curso de materias primas dando una masterclass de uranio, ¿verdad?
1: Bueno, puede ser. Lo tenemos que negociar. Tenemos que lo, negociar vamos. A... Lo, va, lo vamos eh... a negociar
0: justo después de salir del programa.
1: Un viaje a Bali, bueno, un viaje a Tailandia.
0: Un... un viaje a Madrid el 10 de junio para el gran <risa> evento Locos de Wall Street. Hostia, qué bueno, qué bueno, qué bueno. Que bueno, eso me incentiva, ¿eh? me... ¿Has visto? visto? Muchas gracias, Rodrigo. Gracias a todos. Nos vemos el domingo en el Sanadrín. Muchas Gracias a todos. Un abrazo. Chao.